0: Viernes, por fin, viernes, hoy en ¿Qué es la que hay? Estudiantes de escuelas públicas recurren a TikTok para denunciar de pro, deplorable estado de sus planteles. Y hablando de TikTok, DMO, Discover Puerto Rico, invertirá cientos de miles en traer influencers de, hecha, de esa red social. Vale la pena la inversión. Hoy en su radio novela Los ricos también lloran. Fahad Gafar se apunta a dos victorias en el tribunal y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders. Conversamos sobre la controversia de los endosos fatulos de Elmer Román y hablamos de si Chente Hidrach funcionará en la radio. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es viernes 9 de febrero de 2024 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil En Facebook.com diagonal Radio Isla TV Y ahora en nuestro canal de RU Roku Radio Isla TV, yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Estudiantes utilizan TikTok para denunciar la terrible condición de sus planteles, gobierno se ve obligado a reaccionar Discover Puerto Rico invierte 300 mil dólares en traer influencers de turismo al país. ¿Vale la pena esa inversión? Hoy en Los Ricos También Lloran, su radionovela favorita. Buena semana legal para Fahad Gafar. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders conversamos sobre los endosos faturos, la crisis de credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones y de la posibilidad de que el comediante, influencer, youtubero y buen amigo Chente Hidrach ingrese a la radio FM. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés revancha en la final de la serie del Caribe. Venezuela Enfrentará a República Dominicana En la gran final Ayer República Dominicana Despachó de los federales de Chiriquí De Panamá, equipo que nos derrotó a nosotros Y Venezuela derrotó A Curazao, Que fue el equipo que eliminó A la representación de Puerto Rico A los criollos de Caguas Así que por segundo año consecutivo Será Venezuela contra República Dominicana En la Serie del Caribe Que se celebra en Miami y hablando del tema de endosos, como les dije en la introducción, lo voy a discutir eh, con Iliana y con Jorge en, luego de la pausa, pero mmm, pensando hace unas horas, estaba haciendo memoria, repasando todas las personas que se han expresado tras la denuncia que hizo la licenciada Nelsa López de que aparente y alegadamente la campaña de Elmer Román le había falsificado un endoso. Y busqué, hice varias búsquedas y vi que aquí todo el mundo se ha expresado. Edwin Mundo, la comisión np otros líderes. Obviamente el liderato del Partido Popular. Pero hay una persona que no ha dicho nada hasta ahora. Y ese es el senador William Villafañe, rival, primarista de Elmer Román. Qué curioso, ¿no? Obviamente uno puede entender que Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisario presidente de del PPD, pues salga con este tema. Después de todo fue a la viuda de su abuelo a la que le trataron de robar un endoso y él es rival, ya sea de Elmer o de Villafañe. Pero ¿por qué William no ha hablado? ¿Será que William tampoco quiere que haya mucho escrutinio sobre sus endosos? No sé, está, como decimos por ahí, curioso. Muy curioso. Igual. bueno, eh, hoy eh, la jueza, creo que es Aida Delgado, sí es Aida Delgado, eh, que ve el que vio el caso contra el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, denegó una petición de la defensa del alcalde para que se pospusiera la vista de sentencia. Así que el lunes de la semana que viene, el lunes 12 de febrero comenzará la vista de sentencia contra el hoy convicto por corrupción Ángel Pérez. Así que probablemente antes de que vayamos al aire el próximo lunes sabremos cuál será la sentencia, cuántos años de cárcel tendrá que pasar el exalcalde. La defensa del exalcalde estaba buscando que eh, el tribunal aguantara la sentencia porque ahora mismo hay un caso contra otro alcalde, de hecho un alcalde de Indianapolis, de, de no sé si de Indianapolis, de Ciudad de Indiana, eh, que pesa contra él una convicción por soborno, corrupción eh, y que él llegó al Tribunal Supremo alegando que no se eh, constituyeron los elementos del delito de soborno y estaban pidiendo bueno, que si ese caso bajaba favorable para ese alcalde pues probablemente pudieran aplicar esa jurisprudencia el caso de Ángel Pérez y que también fuera favorable para él, la jueza no le compró el argumento así que él sentenciado eh, Ángel Pérez, estaremos muy pendientes y le traeremos la información. Entonces, vamos ya con los temas. En las últimas 48 horas han dominado distintas denuncias de estudiantes en toda la isla, eh, sobre todo estudiantes de escuela superior, que eh, han recurrido a la red social TikTok, y si usted no conoce TikTok, pues yo lo felicito. Yo trato de no conocerlo mucho tampoco porque es bastante adictivo. Pero esencialmente la generación Z, los más jóvenes que yo, eh, TikTok es no solo su red social principal, es su medio de información principal, es donde se instruyen, se entretienen. Eh, de hecho, hay quienes dicen que TikTok es la competencia principal de Netflix. No porque alguien está haciendo series originales en TikTok, es que esencialmente la cantidad de minutos y de horas a la semana que pasa los más jóvenes en esa red social, pues se compara con el tiempo que pudieran pasar viendo películas o series en Netflix, en YouTube, etcétera, etcétera. Así que es más que natural que esa generación encuentre en TikTok el eh, medio perfecto para denunciar las deplorables eh, condiciones en que se encuentran algunos planteles en la isla y lo hacen como, pues, como es eh, la norma en esa generación. Siguiendo un trend. Un trend es una tendencia que se va a virar por TikTok a nivel global, se pega y de momento está todo el mundo haciendo videos con la misma música, la misma canción, etcétera. Y aquí el trend es eh, una frase eh, de una principal de escuela diciendo uniformes completos jóvenes con una música atrás eh, media, media, media como triste. Y la, el, primero, el primer TikTok que yo vi era de unos jóvenes en Camuy, que de hecho lo compartimos en eh, la cuenta de mi podcast Puesto para el Problema, y se fue súper viral. Ahorita lo busqué, y yo creo que fue el primer, fuimos el primer medio en compartir este, este, estas denuncias, y ahorita revisé y ya casi tenemos 200.000 visualizaciones de ese video en nuestra cuenta de, de Twitter. X eh, Y no solo es que vimos en una escuela de Camuy varias jóvenes denunciando el... el el estado de los baños, los salones, los pasillos, la basura, etcétera. Es que ese TikTok inspiró a que otras escuelas en distintos lugares de Puerto Rico también hicieran lo mismo, específicamente dos escuelas vocacionales, la vocacional de Caguas, que tenía basura, eh, desperdicio. Eh, bueno, usted se puede imaginar, además que con toda la lluvia que hay en Caguas esta semana, pues la situación probablemente se agravó. Y la correccional de Mayagüez, eh, que había hasta un caballo en el patio de la escuela. De hecho, la vocacional, dije correccional la vocacional de Mayagüez, eh, el amigo Guarionex Padilla Martí, que como usted sabe participa en este programa los martes, puso en su cuenta de Twitter que él conoce bien ese caso porque él dio clases en esa escuela y que esa escuela era una escuela de dos fases, que solamente se construyó una fase y que se diseñó para tener aire central y que el aire central no sirve hace más de 10 años. Así que, hay generaciones completas de estudiantes que han pasado por esa escuela que nunca han podido trabajar en unas condiciones favorables, que se estudia allí con mucho calor, se aprende con mucho calor, y bueno, pues usted podría imaginar el efecto que tiene eso en el aprendizaje de los más jóvenes. Como se dice, se fueron virales y obligaron a eh, la administración a reaccionar tanto así que las secretarias de educación tuvo que salir corriendo para Camuy y reunirse allí con los estudiantes. Y un poco también salieron primero las autoridades, específicamente el director de la Autoridad de Edificios Públicos, a decir que en esa escuela se habían invertido 700 mil dólares, pero que los estudiantes habían vandalizado la escuela. Lo cual me parece un poco creíble, porque el eh, daño que estaban mostrando los jóvenes en ese TikTok no era daño de vandalismo, era daño de algo que evidentemente... No había visto mantenimiento en mucho, mucho tiempo. Bueno, eh, pues después de eso no le ha quedado más remedio a eh, la secretaria de Educación, Yanira Raíces, a reconocer, y estoy leyendo el Nododía.com, reconocer que las deficiencias en diversos planteles persisten, pero aseguró que hay labores encaminadas por bloques para optimizarlos. Como siempre he dicho... Estamos en un periodo de rehabilitar nuestras escuelas. Quisiéramos que fuera más rápido de lo que se está haciendo. No obstante, se reconoce que la mano de obra diestra no contamos con eso, que tenemos una cantidad limitada de contratistas. Así que los trabajos se tienen que hacer por bloques en un primer número de escuelas después del próximo. Nuevamente, indicó en entrevista con El Nuevo Día. Según Raíces Vega, las labores de reparación de infraestructura se han completado en el 67% de las 856 escuelas. Los trabajos de columnas cortas están completados en un 81%, los de pintura en un 75% y el sellado en un 70%. Okay. Varias cosas. Primero, es verdad. En 856 escuelas que hay abiertas en todo el país, pues es imposible que el 100% de ellas estén en condiciones óptimas o perfectas. Y claro que en algún sitio va a faltar... Una manito de pintura, claro que en algún sitio un baño va a estar dañado, claro que en algún sitio un pozo séptico se puede llenar, obviamente, sobre todo en escuelas que la inmensa mayoría son viejas, tienen décadas de construcción, el problema y donde yo creo que le explota en la cara a la administración este asunto es que se gastaron una millonada todo el año pasado metiéndonos por ojo, boca y nariz que las escuelas estaban en óptimas condiciones o es que aquí no nos acordamos de la campaña haciendo que las cosas pasen. Que revivieron la canción esta en mi escuela, yo la busco y la defiendo y nos daban pauta por aquí, pauta por allá, dar que estarle, dale que estarle, internet, televisión, billboards, las escuelas están brutales, ¡Bum, bum! Boom, boom. Y ahora es que el 67% es que han visto la reparación de infraestructura. Eso número uno. Número 2. Los trabajos de columna corta están completados en un 81%. O sea, que desde los terremotos del 2020 para acá, hoy, cuatro años después, literal, se cumplieron cuatro años el mes pasado. Todavía falta un 19% de escuelas que no se ha hecho nada. Esencialmente han trabajado con el 20% de las escuelas por ahí. Y por último, no le echen la culpa a los muchachos y a las muchachas. Ellos no se están inventando eso. Eso no es generado con inteligencia artificial. Son ellos los que les toca ir todos los días a esos planteles hechos canto. Y lo más triste es que contrario a lo que quizás ha sido la norma histórica, el Departamento de Educación hoy tiene más dinero que nunca antes para atender menos escuelas y menos estudiantes que nunca antes. Tenemos más chavos, más recursos y menos responsabilidades porque hay menos escuelas. Antes eran 1.400 y pico de escuelas, ahora son 800. ¿Cuántas? Eh, por ahí está el número. Lo dije ahorita y ahora no lo encuentro. 856 escuelas. Pues algo está roto, algo no funciona. Ay, ah, de hecho, importante. En estas denuncias, no solo es que vemos baños, cubículos, fuentes de agua, portones, es que tampoco hay jabón, papel, no hay nada. O sea, que ni siquiera es un tema, solo, no es solamente un tema de infraestructura, es que es un tema también de lo básico. Me imagino que ni Tiza o ni Maggie Marker sabrán tampoco porque. Y bueno, yo sé que es frustrante, es frustrante para mí, es frustrante para todos ustedes, pero más frustrante tiene que ser para los padres, madres y para los estudiantes que tienen que vivir en estas condiciones y creo... Que si el gobierno cree que amedrentando o echándoles la culpa van a parar los TikToks. Complicada situación para la administración, sobre todo, de una generación que, como dice Bad Bunny, no se deja. Y hablando de TikTok y de influencers, vi esta nota hoy y me, me pareció apropiado comentarla. Ves eh, pues un poco, porque yo sé alguito del tema, y es que eh, Discover Puerto Rico, mediante comunicado de prensa, y que destinará 370 mil dólares de sus fondos para traer a Puerto Rico a una veintena de influencers con la expectativa de que estas personas utilizarán sus redes sociales y su alcance para promocionar las visitas en la isla. De acuerdo con Ricardo Cortés Chico, portavoz de la Organización de Mercadeo de Destino, la agencia separó, separó el dinero para el viaje... Todavía no se ha completado la selección de los talentos y se está trabajando con la agenda del recorrido, informó por escrito. Una vez termine el proyecto, se consolidarán los gastos y estaremos en posición de informar la inversión y los resultados. De acuerdo con Cortés Chico, la iniciativa está programada para abril y el dinero para los viajes saldrá del presupuesto del DMO. Entonces, quiero que escuchen los números. El objetivo, dice Cortés Chico, es que se generen 3 millones de impresiones entre Instagram y TikTok A un costo de entre 3 Y 30 centavos por impresión Ok Ese término impresión Es un término de la publicidad Que es más viejo que las redes sociales Pero que es el término principal de las redes sociales Una impresión esencialmente Es cada vez que a usted le sale un contenido Si usted consume Instagram o consume Facebook eh, Probablemente Facebook eh, ¿verdad? Pensando en la, en la demografía De este programa pues a lo mejor usted está viendo los stories o los reels, que son estos videos verticales, ¿verdad? que ocupan todo el espacio de la pantalla de su celular, pues cada vez que un video de eso le sale, eso es una, una impresión. Y lo que está buscando el DMO es generar 3 millones de impresiones a través de estos 20 influencers promocionando al destino en todo el planeta. Eh, y saben qué? que a ese precio de 3 centavos a 30 centavos por impresión. Pues no es un precio tan malo. Eh, tengo que decirle, si nosotros multiplicamos 3 por 1000, usualmente las impresiones en internet eh, se, se venden por cada 1000 impresiones Yo, por ejemplo, pues es bastante típico que yo le cobro a un cliente 5 dólares, vamos a decir 10 dólares por cada 1000 impresiones por usar un número redondo Bueno, pues si usted me da 100 dólares, pues yo le voy a lograr 1000 impresiones, ¿no? Pues un poco por ahí va el asunto el cálculo que está haciendo el DMO, más o menos, es que ellos van a pagar de 30 a 90 dólares por cada mil impresiones. Y eso quizá a usted le suene mucho. Y sí es mucho, ¿no? O sea, es un, es un costo caro de CPM, ¿verdad? Ese es el término de la industria. Pero, el mercadeo moderno, y sobre todo el mercadeo de turismo, el mercadeo del destino, la eh, credibilidad... Y la recomendación que tiene un influencer es mucho más importante a la hora de una persona decidir viajar a un destino o no que lo que pudiera ser un anuncio de televisión, un billboard, una un programa de televisión, un programa de radio, etcétera ¿Por qué? Bueno, porque el turista... El, el turista moderno, que usualmente va a comprar sus pasajes el mismo a través del internet, y va a buquear su Airbnb o su hotel el mismo a través del internet, y va a leer recomendaciones de sus tours, pues pasa por varias fases la primera fase es la fase de soñar eh, el dreaming phase, como se dice y en esa fase, el turista no está necesariamente pensando, ay, quiero ir a Puerto Rico, el, turi el turista probablemente está pensando, ay, quiero ir al Caribe o quiero ir a una playa o quiero ir a un destino eh... Este, con buena gastronomía o era un destino con aventura ¿verdad? Alguna piense el, el, el tipo y luego de que esa fase de, de soñar pasamos a la segunda fase que es la fase de planificar que es entonces decir bueno, ¿cuántos días tengo para irme de vacaciones? Eh, ¿cuánto cuestan los pasajes? ¿cuánto cuestan los hoteles? y después de que yo planifico entonces viene la última fase que es la fase de buquear, ¿no? comprar alquilar, re reservar y entonces montarme en el avión y venir al destino y esencialmente en el mercado moderno estos influencers de turismo, de, que son viajeros alrededor del planeta, probablemente ustedes sigue mucho, hemos traído aquí varias veces a Will Mochileando, Will es un influencer de turismo, claro, lo que pasa es que Will es puertorriqueño y aunque su audiencia no es únicamente puertorriqueña, pues su inmensa mayoría de audiencia es puertorriqueña, pues tiene todo el sentido, turismo no va a contratar a Mochileando para promocionar a Puerto Rico. Pero probablemente hay alguien, el equivalente a Mochileando, de Colombia. Y ahora que Colombia tiene vuelos directos a Bogotá y a, y a Medellín todos los días, San Juan Bogotá, San Juan Medellín, pues claro que tiene sentido traer influencers de turismo de Colombia a que vengan a promocionar la isla. Porque ¿qué van a hacer esos influencers con sus publicaciones? Se van a insertar en esa primera fase del de proceso de que un turista adquiere su... Eh, Decida dónde irse vacaciones que es esa fase del sueño, ese Dreaming Face, y si a través de TikTok o de Instagram o de Facebook podemos lograr que más de 3 millones de personas vean contenido orgánico, y digo orgánico entre comillas porque realmente no es orgánico, le están pagando por el contenido. Yo no creo que el diemo le vaya a decir, sube esto, pero el diemo los va a llevar a unas rutas particulares, a unos sitios particulares, y allá pues cada cual hará lo que quiera con el contenido que publica. Si ese contenido convence a unos cuantos turistas, a que consideran a Puerto Rico como su destino, pues la inversión va a regresar en crece. Esos 370 mil dólares, en teoría, pudieran convertirse en mucho más. Así que aunque suena mucho dinero, tengo que decir que no es necesariamente tanto dinero. Más o menos estamos hablando de inversiones de 15 a 18 mil dólares por cada influencer eh, a cambio de 3 millones de impresiones. Así que dentro de todo, me parece una impresión sensata. Y si usted me escucha ...desde el principio que estamos aquí en Radio Isla... ...o incluso cuando estábamos los domingos... Eh, ...pero usted sabrá que yo... ...he sido bastante escéptico... ...con la, el DMO en general... ...pero tengo que admitir... ...que creo que el rendimiento, sobre todo en los últimos años... ...ha sido favorable... ...y creo que han hecho un buen trabajo... ...promocionando a Puerto Rico... ...y me gusta que Puerto Rico... ...ya va para su séptimo año... ...esencialmente con la misma campaña de publicidad... ...o sea con el mismo lema, con el mismo slogan... ...con el mismo logo... Y creo que ya eso está pagando dividendos y de hecho los números lo confirman porque eh, estoy leyendo el sitio especializado 5 millascom Salieron los números del aeropuerto Luis Muñoz Marín para el mes de enero. El mes de enero es. Si no el más importante, uno de los meses más importantes del turismo en Puerto Rico, porque es pico de temporada alta. Recuerden que Puerto Rico su temporada alta es mientras es el invierno en el hemisferio norte. Y eh, leyendo de cinco millas, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto internacional aumentó 8.2% en enero, hasta 1.1 millones de personas, según datos del Grupo Aeropuertuario del Sureste, AESUR, la compañía matriz de Aerostar. Es la cifra más alta en los últimos cinco meses. Nunca antes se había recibido tantos pasajeros en un mes de enero. Y miren qué interesante. El número de personas que utilizaron el avión para viajar entre Puerto Rico y Estados Unidos creció 6.7% en enero, hasta poco más de un millón de personas. Pero los pasajeros de otros países experimentaron un alza de 23.1%, hasta 111.672 pasajeros. O sea que estamos viendo un aumento más que respetable de 6.7% de nuestro mercado tradicional, el mercado de Estados Unidos. Y estamos viendo, estamos viendo un aumento brutal, de casi un 25% entre los turistas internacionales. Eso son excelentísimas noticias. Y lo mejor de todo es que no venimos de un año malo. El año pasado fue el año récord que más pasajeros recibió el aeropuerto. Dice aquí, durante el año pasado el aeropuerto recibió 12.2 millones de pasajeros, un aumento de 18.3% respecto a 2022, un récord histórico. O sea que de venir del año récord, ya el año este año 2024 comenzó, rompiendo un récord en enero. Y si la tendencia se mantiene, entonces va, iríamos camino a romper el récord otra vez más. Así que, eh, enhorabuena esta iniciativa del DMO, esta iniciativa de Discover Puerto Rico, ojalá de resultados. Eh, y bueno, y con esto nos vamos a una pausa y cuando regresemos conversamos con Ileana y Jorge Juan en el mejor panel. No se vaya nadie, que la que hay continúa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel. Así mismo es, como todos los viernes, cerramos el análisis semanal junto al mejor panel con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
1: Y a todas las personas que nos están escuchando.
0: También con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, León. Saludos, Luis, a ti, a Ileana y
2: a todos los que nos escuchan otro viernes.
0: Bueno, no te pregunté, Ileana, te pido disculpas, pero León, ¿Chiefs o 49ers? Van a ganar los Chiefs a los Chiefs, ok, bueno, yo de fútbol no sé nada, así que o sea. eso este, es lo que yo sí, sé sí, también, sí. eso es esencialmente lo que, yo, lo que yo voy a estar pendiente, voy, ya tengo planes, voy a ver el Super Bowl, así que por primera vez en par de años, así que creo que 21
2: al 16 21 a
0: 16, o sea que esa, esa es la, la orejita la orejita de Ole Juan Sanders, ahí la tienen eh, pasamos revista a ver si, cómo te fue el viernes que viene, bueno, la política puertorriqueña nunca deja de sorprender y esta semana no fue la excepción el miércoles, la viuda de Rafael Hernández Colón, licenciada Nelsa López, denunció que alguien falsificó su firma para endosar al precandidato y rival del nieto de su ex esposo, Pablo José Hernández, eh, candidato a comisario reciente del PNP, Elmer Román. ¿Cuánto daño si alguno le hacen estas alegaciones a la campaña del capitán Elmer Román,
1: Ileana? Eh. Que verdad, no es como que el capitán llevaba una muy buena campaña, ni ni, ni que eh, tuviera presencia mediática. Ahora, tener este tipo de presencia de uma, de, mediática, pues de, en definitiva yo pienso que te termina de, de, de no quiero decir eh, hundir, pero de alejar eh, de esos votantes o posibles votantes, ¿verdad? De, por lo menos dentro del PNP. O sea, yo creo que, que señalamientos de pues, de trampa, porque en esencia es lo, lo, lo que se está señalando y que eso sea la razón por la que tú estés en los medios de comunicación sonando, pues claramente eso no le hace bien a ninguna campaña. Eh, tampoco creo, ¿verdad?, que, que, que la reacción le terminara de, de, de ayudarlo y creo que, que, que en realidad fue detrimental para la campaña de El Tomán.
0: Hola Juan.
2: Mira, yo no sé cuánto eh, daño le pueda hacer en cuanto a la, a la primaria. Hemos visto que William Villa España ha estado sospechosamente callado ante todo esto, ¿no? Eh, pero yo creo que sin duda, eh, para alguien que de por sí se estaba dando a conocer, o sea, Elmer Román haya tenido ¿no? las posiciones que tuvo en la administración eh, de gobierno, que son posiciones, ¿verdad?, de, la, de las más altas después del gobernador, yo no creo que tenía main recognition así de no tan solo del 100% sino de que conozcan de ti y entonces de la manera de que esta es la primera vez que muchas personas van a escuchar hablar de Elmen Romani los programas de política que escuchan tanto en Radio AM como los que ven en televisión es un tema que ya ha copado la semana entera eh, y a un tema ante eh, el cual la campaña ha reaccionado terriblemente eh, y no han disipado ningún tipo de duda eh, pues no, obviamente no, no ayuda, eh, eh, no, no sé cuán, cuánto daño porque yo creo que es una candidatura que de por sí ya adolecía de muchas cosas, eh, se había visto desde el comienzo de su lanzamiento eh, eh, en su desempeño como candidato hasta el cuestionamiento de si podía o no ser candidato de si eh, tiene que eh, corroborar lo que va a decir primero con, con sus jefes en el Pentágono a, a, a cuestionamientos sobre su capacidad de movilizar un evento en su pueblo de lanzamiento eh, escasamente eh, asistido, eh, pues de, eh, eh, yo creo que es una más en una cosa, eh, en una línea negativa que lleva la campaña, pero sí, el peligro más grande de esta es que esta pues sería un fraude, ¿no? Entonces va completamente ante eh, 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 pues la moral del candidato.
0: Eh, es interesante, ¿no? Eh, y de acuerdo plenamente con, con el análisis de ustedes, eh, es la reacción, ¿verdad? Porque eh, a o sea, los políticos no necesariamente controlan la, la moral o las acciones de su grupo de trabajo, eh, y me parece que a menos que haya algo sistémico aquí, eh, era más fácil para el mes Román decir, wow, eh, estoy investigando pidió disculpas, se cometió un error, eh, no vuelva a pasar, y pues de que esto, pues con el pasar del tiempo la, nos olvidemos. Pero la reacción ha sido todo lo contrario. Eh, estuvo aquí ayer el licenciado Luis Baco, portavoz de la campaña de Elmer Román, y que es una persona muy conocida en Washington, entre los círculos de que se mueven en ese mundo, eh, y muy respetada. Y vino aquí a Radio Isla, esencialmente a insinuar que todo esto es una fabricación de parte de Pablo José y de la licenciada López, porque según él, el Merromán está ganando las encuestas. Esta es la manera de atender un asunto así, Ileana.
1: Creo que 101 uno es distanciarte, condenarlo y dar, ¿verdad? Decir cuál va a ser tu acción para remediarlo. O sea, creo que, que eso es bastante básico y creo que. que, que la reacción, verdad, eh, eh, deja mucho, verdad, que desear. O sea, creo que que hay falta de seriedad también, como que en el liderato de, de esa campaña, o sea, se parecen eh, en esencia pues principiantes, ¿no? O sea, creo que que es un asunto eh, que se debe asumir con seriedad y que ellos deben tomar el control de la, de la narrativa desde el inicio poder decir miren nosotros nos distanciamos completamente de, de, de este, verdad de estos señalamientos no es una práctica eh, fomentada por mi campaña creo que vamos a pasar a investigar bien, que, o sea, un poco como a colaborar, ¿verdad? Porque la CED anunció que había hecho unos referidos, pues también eh, eh, sumarte a eso y, y, y la forma en que reaccionaron en realidad los hace ver, ¿verdad? Un poco como peri, o sea, no no, no, no sé, eh, ¿verdad? Cuando tú aspiras a un puesto electivo en, en, en este país, creo que como que eh, deberías demostrar ¿no? eh, cierto control, sobre eh, situaciones como esta y, y eso pues no pasó
0: Jorge Juan
2: Mira, yo, yo concuerdo y, y yo estaba viendo las expresiones del, del portavoz de la campaña ayer en el programa televisivo de política por la noche y me rodearon por todos lados de no aceptar culpa, o sea uh -huh. primero eh, llevan a un portavoz que comienza diciendo que yo eh, antes de poder proveer una contestación certera, y lo estoy citando, tenían que terminar una investigación, que tú sabes que no hay nada que un panel de periodistas le gusta más que decirle que enviaste a alguien a no decirles nada. Eh, uh -huh. Prosiguió básicamente a insinuar en algún momento, me lo dio por casi decir que eso todas las campañas, si tú miras los endosos, pues vas a encontrar eh, endosos eh, fraudulentos, o endosos, que todos sabemos que son endosos comprados, básicamente, ¿no? listas de endosos de, de personas que se dedican a esto. Eh, pero obviamente eh, terminó en, en esa pseudoacusación eh, a, a Pablo José y uh -huh. a la licenciada de que esto de, de alguna forma u otra era eh, eh, pues culpa de ellos, realmente culpa de ella, que se haya eh, endosado un candidato uh -huh. en contra de su voluntad, que se haya usado este, o sea, Aquí también está el tema de que eh, hay una una posible falsificación de firma pero también hay cuatro números del seguro social envueltos aquí, que esto es algo muy serio, es información muy muy eh, bueno, que hay, que, hay que ser muy celoso con este tipo de información, eh, y en ese sentido pues la, la manera en que han, han tocado este tema, y ahora básicamente ir de frente con esto de que es una conspiración de Pablo José, eh, pues a mí me denota precisamente lo opuesto a lo que ellos quieren decir, o sea, para ellos venir ahora directamente contra Pablo José, pues eh, algo bien está haciendo el, 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 el joven Pablo, como dicen algunos, porque eh, eh, pues obviamente le, le están reaccionando de esta manera, ahora qué increíble mala suerte que tras que para tener que completar en los endosos lo tienes que comprar, pase esto, ¿no? ¿verdad? O sea, no, 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 no puede ser peor, pero el tema que ellos nos tocan es que en ese mismo programa habían entrevistado a otra persona que alegaba lo mismo o sea, no estamos hablando del caso de la licenciada nada más, parece que hay varios casos y uh -huh. ese tema no lo están atendiendo alegando de que pues no han llevado esas personas también quejas ante la ante la Comisión.
0: De hecho, eh, a las 4 y 56 de la tarde, justo antes de cuando fui al aire, hay una nota de primera hora que ya se oficializó la querella, que la licenciada eh, Nelsa López presentó declaración jurada ante la Comisión Estatal de Elecciones querellándose y dice que eh, fuimos a un grupo y de ese grupo yo me he enterado que hay cinco en adición a mí que recibieron la notificación de endoso a la campaña de Elmer Román cuando ninguno de ellos endosó a Elmer Román y una de ellas a quien prefiere es a William Villafaño o sea que ya la cosa está formalizada y creo que este es el tipo de asuntos que no se van porque uno quiere que se vayan y como, como dicen por ahí estas cosas se hinchan y si la primera reacción fue salir a echarle culpa a la víctima me parece que esto va a tener repercusiones más adelante. Y ya para irnos a la pausa, este asunto tangencialmente afecta a la ya disminuida credibilidad de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Y pues sabemos todo lo que ha pasado, la descalificación de ESEL Molina, la demanda contra los candidatos de Victoria Ciudadana, las primarias fallidas del 2020 y múltiples cosas, la unidad 77 y usted añade ahí qué efecto está teniendo o puede tener en el electorado que nadie crea en la Comisión Estatal de Elecciones. Iliana.
1: Que, que la el desgaste de las instituciones y precisamente de la Comisión Estatal de Elecciones, que es la llamada a velar por, ¿verdad? En esencia por, por las la elecciones democráticas que se dan en este país, eh, pues van a minar cuando de momento eh, llegue el día de las elecciones y verdad, y hayan carrera cerrada, haya un asunto verdad de, de, de controversias en los colegios, pues, verdad el, el manejo eh, o la reputación que tenga la Comisión Estatal de Elecciones al llegar a ese momento ¿verdad? tan crucial, eh, es trascendental. Creo que, que la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? ha estado en boca de, de, de todo el mundo por ese por, por el año eleccionario pero que sea, eh, ¿verdad?, que estén minando la confianza de tus procesos nuevos, ¿verdad?, porque esto se da en el contexto de los so eh, electrónicos, o sea, como y, y el mal manejo, ¿verdad?, eh, eh, me estuvo súper extraño el referido a la policía, el que no haya llegado a un referido a justicia, el que no se haya señalado ni siquiera un oficial interno para hacer alguna investigación, o sea, creo que, que debería, eh, la comisión debería buscar solidificar su, su reputación, buscar, eh, 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 y con las acciones que están tomando, no lo van a lograr.
0: Ole Juan.
2: Pero yo creo que el, el, el peor escenario es, obviamente, el 6 de enero en Estados Unidos. O sea, me refiero, el peor escenario es que la gente simplemente no confíe en los resultados que se emitan o se comuniquen al pueblo el día de las elecciones. Obviamente no estamos ahí. El país no está a ese nivel de polarización todavía, ¿verdad? Pero eh, lo, lo peor que puede pasar especialmente viniendo de un, una elección hace cuatro años donde la primaria... Eh, se paralizó a mitad de votación y se tuvo que hacer lo que nunca y extender a un, a un segundo eh, día de votación donde eh, las largas filas abundaron y sí, obviamente era pandemia pero de, aquí, de allá para acá lo que el pueblo no ha visto es que la comisión esté más preparada, al contrario hay menos eh, HIPs el proceso este electrónico pues hay el, el electores, la gran mayoría de electores de cierta edad que no han podido tener acceso al mismo eh, el cuestionamiento sobre los fondos, o sea, este es un nuevo sistema electrónico, era para hacerlo todo más fácil y obviamente para tener más eh, certitud del proceso y lo que han salido son más chichones todavía. Eh, las peleas internas, la pelea también con la certificación de ciertos candidatos, eso tampoco ayuda, eh, los seguidores de esos candidatos obviamente no les va a dar confianza en la, en la comisión, entonces pues sí, el peor escenario es que el día de las elecciones la comisión misma haya minado su prioridad a tal punto que la gente no, no acate o no, no crea los
0: resultados que se han eh, De hecho, yo me uno a sus palabras y creo que va a tener un efecto inmediato también. Eh, yo creo que no es casualidad el alto número de abstención que hemos visto en los últimos ciclos electorales que aumenta cada vez más y me temo que a pesar de que va a haber más candidatos que nunca antes y más opciones que nunca antes, probablemente veremos otro aumento en la abstención electoral y en gran medida ese aumento en la abstención se debe a la poca credibilidad de la Comisión de estado de las Elecciones y a los pobres esfuerzos que ha hecho dicha comisión para llegar nuevos electores a, lo, a, ¿verdad? a, a, a las listas, que se inscriban jóvenes, que se inscriban eh, gente que, está, que se tiene que reactivar, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues tendremos una democracia donde menos participan y donde los y las que gobiernan lo harán con menos favor del pueblo. Vamos a una pausa, regresamos con más en que la que hay. Regresamos y seguimos conversando con Ileana Bae Pravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Antes de tirar el tema, eh, una noticia que acaba de entrar: Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba. Y ahora, candidato al Senado por acumulación, dice que buscará la presidencia del Partido Demócrata Local. Hernández eh, Ortiz señaló que próximamente va a presentar al grupo de trabajo que la acompañará la las distintas posiciones del Partido Demócrata Local. Así que parece que el PPD va a buscar eh, competir por esa silla que había sido dominada, ha sido dominada por el PNP y los estadistas por los últimos años. Ya vi en el chat de productores de Radio Isla que Luis Javier va a estar el lunes tempranito aquí en Pegajo en la mañana, así que eh, hablaremos de esa información la semana que viene. Bueno, hablemos de la radio, específicamente de la radio FM. La semana pasada, Jorge Pavón el Molusco, anunció su salida de la mega 106.9 FM después de varias décadas allí. Y ha dicho en distintas entrevistas que no se va para otra estación, que se, eh, su intención es dedicarse de lleno a su canal de YouTube y otros negocios. Y empecemos por ahí. Buena o mala decisión para el molusco abandonar la radio para enfocarse en el Internet. ¿Cómo lo ve, Liliana?
1: que el molusco su following era eh, verdad fue construido en radio pero ya trascendió no a, a otros medios tradicionales él debe haber hecho esperaría yo debe haber ocultado no la la el impacto que esto tendría no tanto eh, en su público y, y como en el que ya tiene garantizado internet ahora bien yo me esperaría verdad de quizás de molusco buscar otra frecuencia un poco verdad lo, lo, lo que lo que eh, eh, ha hecho, por ejemplo, o se ha hecho en República Dominicana, que, 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 que varía, ¿no? Eh, tu público, sin depender de, de SBS en este caso, ¿no? Aunque eso no fue lo que anunció, pero creo que, que el impacto y que, que no sé si fue tan pensado y, y si fue medido.
0: Cole Juan.
2: pero yo creo que es complicado en el sentido de que está dando un paso eh, gigante, ¿no? Eh, Uh -huh. donde va a perder, o sea, en términos prácticos, un ingreso fijo pues, que debe haber sido sustancialmente alto. Uno debe pensar que ese contrato eh, del molusco con, con SPS debe haber sido de los más altos en la radio, tanto de PM como de M. Ah, bueno. eh, y, y de por sí, pues entonces está hablando de que con estos medios digitales, donde obviamente ha tenido un éxito increíble y que no quiero ni imaginarme lo difícil que tiene haber sido las negociaciones de cómo compaginas... Eh, qué interés puede tener Spies o no en, en, en lo que un, unas avenidas digitales que él ha desarrollado por su cuenta, eh, pues básicamente con eso eh, va a tener que de por sí empezar con, para compensar la pérdida de un ingreso bien, bien grande. Y pues obviamente tú estás en, en medios digitales también, además de tener esta estación, uh -huh. y tú sabes que eh, pues eso requiere una cantidad de, 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 de como dicen en inglés, ¿no? de eyeballs, de, de personas viendo y consumiendo eh, constantemente tu... tu, tu lo, 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 que tú, lo que tú sacas en tus diferentes plataformas requiere eh, la producción de muchísimo contenido y esa producción, al nivel que él lo tiene que llevar y la cantidad de contenido que tiene que producir, pues una producción que cuesta y eh, que requiere de un equipo, etcétera Así que es, un, es un, eh, yo diría que es un paso, no sé si bien o mal, eh, eso el tiempo dirá, pero es un paso extremadamente arriesgado y que requiere eh, requiere mucho eh, valor y, y, y valentía de, de parte de él, de dar ese paso hacia adelante. Algo está viendo obviamente, en los números que está generando el digital para atreverse a dar el paso.
0: A mí, a mí lo que me, me huele un poco es que en la renegociación del contrato, no me hubiese, no me extraño, me sospecho que SBS pidió un pedazo de YouTube de Molusco y que en su suma y su resta eh, yo no sé cuánto Molusco gana por YouTube, pero no me extrañaría que Estoy bastante seguro que sobrepasa el millón de dólares al año en YouTube. Estoy bastante seguro por, por lo que cuesta, los anuncios, el CPM, más o menos. Eh, ¿Verdad? Un cálculo que yo hago por detrás. No creo que él se gane eso en SBS. Pero, eh, como tú dices, la diferencia es que SBS si es un salario que tú lo vas a cobrar, no sé si es una vez al mes, dos veces al mes, pero un salario que con el que tú cuentas, que eso va a entrar ahí siempre, siempre, y claro, el problema de tú depender de YouTube es que un día Google se puede levantar y decirle, ah, ya no me gustan las cosas que hace molusco y, y cambiar el algoritmo, cambiar la forma en que funciona la plataforma y te quedas sin la sub y sin la cabra. Así que sin duda, es arriesgado. Eh, pero por otro lado, de los cobales nada se ha escrito. Si él le va bien, yo Siento que le está en la cúspide de su carrera ahora mismo eh, Pues a lo mejor Ahora se va a ganar tiempo Va a ganarle que no tiene que meterle 5 horas al día En hacer radio que son 25 horas A la semana, 100 horas al mes Y son 100 horas al mes que él puede eh, invertir Entonces en, en sus en su otros negocios Y sus otros productos Y bueno, a rey muerto, rey puesto Ayer eh, el buen amigo Chentidrash grabó un video Donde eh, dice que se reunió Con SBS y que recibió una oferta De 1.7 millones de dólares por un contrato de 24 meses con la estación, Molusco salió rápido a decir que eso era mentira, que ese número no pudiera ser real. Yo no tengo idea. Lo que sí me dicen es que la reunión sí se dio y que en efecto pudiera haber interés de parte de SVS por traerse a Chente a la radio. ¿Funcionaría Chente y Drash en una estación de radio tradicional? ¿Cómo lo ves, Liliana?
1: Creo que, que al igual, igual que eh, Molusco ¿verdad? pudo dar el salto digital, creo, en la capacidad de Chente. De dar el salto a radio. Eh, ahora bien, si la reunión, pues sí ocurrió y si la gente tiene un interés genuino de entrar a radio, creo que fue bastante mala la movida de, de, de anunciar cuánto o sea, salario, especulación, si es cierto, si es falso. Y vamos a darle, ¿verdad?, el beneficio de la duda, ponle que es cierto, pues, pues, pues yo creo que es hasta peor. O sea, creo que, que eh, ¿verdad?, este pues ya empaña un poquito en términos de negociación, eh, lo que pueda suceder con SBS, verdad, eh, eh, en un futuro inmediato.
0: Ole, Juan,
2: pero a la, a la, a la primera parte de la pregunta. Yo creo que eh, Chen se ha demostrado ser una persona muy creativa, muy creativa y, y que se adapta muy bien. Y en ese sentido, quizás podría dar ese, ese brinco a la radio. El radio FM de DriveTime es, es un arte que Molusco ya tenía básicamente perfeccionado, pero no todo el mundo encaja bien ahí, y hay que tener en cuenta ciertas cosas, el, el medio de Chente requiere mucho de, de la parte audiovisual, la parte visual de esa ecuación uh -huh. eh, uh -huh. en las entrevistas, cuando lleva la gente y demás eh, que para la parte pura radio pues yo creo que requeriría que él se adaptara al eh, sistema que, que, que requiere el radio pero creo que lo podría hacer, la otra parte de la, uh -huh. la parte de la negociación yo, eh, viendo lo que las expresiones que él hizo, o sea, yo estoy como lujo en esta, para mí es bien raro que alguien te diga un número como 1.7, pero entonces no hay NDA firmado, no se discutió qué por ciento de, de Gallimpo estudios uh -huh. él podría tener, no se discutió uh -huh. si el equipo vendría y demás, pero están hablando de 1.7, no sé, o sea, y tampoco creo, como dice Liana que se ayuda eh, ni en la percepción de la gente, que la mayoría de gente va a decir eso no es verdad, ni tampoco en ninguna posición de negociación o sea eh, eh, la, la, son bien pocas o ninguna las negociaciones que terminan dándose que comienzan con los detalles siendo públicamente eh, regados y diseminados y, y no creo que se ayudó mucho con eso
0: Hay un buen amigo que toda su vida ha trabajado en la radio eh, que anoche me decía ...que él ve esto un poquito como la lucha libre... ...y que él cree que simplemente Chente aprovechó el momento... ...para eh, generar conversación e insertarse en el tema... Y si es así, pues tengo que decir que le funciona Porque aquí estamos nosotros hablando de él Al igual que un montón de sitios hablando de él Pero sí, yo creo que si le mete cabeza Y lo logra, gente, sería exitosísimo si en la radio Sobre todo que puede revivir La parte de su carrera de hacer personajes Ser un poquito más histriónico Hacer más actuación, menos entrevistas Y creo que hubiera sido que hubiera sido Mira, acaba de subir un video hace 52 minutos Últimas declaraciones del lío que se formó Por mi contrato oficial Así que eso es lo que voy a ver ahora Cuando termine con ustedes Porque se nos acabó el tiempo y tengo que decirle qué bien se siente no terminar con un tema tan pesimista, sino con un tema más liviano, apropiado para los viernes. Iliana Baez Bravo, gracias por estar aquí.
1: Y a, Juan y a todas las personas que nos escucharon.
0: Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí. Gracias, Iliana. Gracias, Luis. Gracias a todos los que, eh, los que nos
2: escuchan. Y gracias, Luis, por no incluir la conferencia de prensa del presidente anoche para terminar en una nota positiva,
0: como tú Ay, chicos, dale. Vaya, adiós. <risas> nos vemos. Y hasta aquí esta edición y toda esta semana de que es la que hay. Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, lo próximo el informe del tiempo con su Suheili López Belén, buen fin de semana